0: Здравствуйте, друзья! С вами снова Юра Каретин и Юля Сомова здравствуй юленька
1: здравствуй юрочка
0: сегодня мы хотим порассуждать на тему того как убить путина вопрос который вертится на уме всех наверное не фашистских представителей человечества время от времени гипотетически по крайней мере всплывая как убить спятившего фашистского диктатора. Мы не специалисты по этому вопросу. Мы не знаем, как это сделать технически. Но интересно, это вообще возможно? В принципе. Гуманист Масяне оставила ему самурайский меч. Это, конечно, какая-то интеллигентская романтизация. Эти мелкие выродки, бывшие коммунации, КГБшные каратели в принципе находятся на противоположном полисе от такого благородства, как самоубийство самурайским мечом. Так что я бы сказал, со стороны создателей Масяни это была романтизация образа Путина.
1: Ну вот, что интересно, в прошлом убивали демократических президентов. Причем неоднократно убивали. Но ни у кого раньше не получалось убить самых зверских диктаторов прошлого.
0: Ну, Вовку Ульянова террориста таки пристрелили.
1: Но это когда его империя еще не была построена. Его как бы перестрелили еще в частично свободном мире. Ну, это да. Муссолини казнили. Но это надо понимать, что такое итальянцы и что такое был итальянский фашизм. Они поиграли с культа личностям, поигрались и сами же его отменили. Это была главная трагедия диктатора Муссолини, его собственный народ принципиально не способны строить настоящую диктатуру. Для Гитлера Италия была просто бесконечным «палмфейсом». Он это тоже понял. Ну, то есть итальянцы слишком добрые, душевные и человечные. Так почему же они не удавались покушения на настоящих диктаторов в режиме настоящих тоталитарных диктатур?
0: Но к диктатуре и фашизму что-то приводит. Они возникают не сами по себе. Что, например, привело сейчас к фашизму в России? Я думаю то же, что и в свое время привело в России к крепостному праву, то есть к рабству, которое даже не было всю дорогу оформлено законодательно. Просто народ естественным образом эволюционировал в рабское состояние. И то же, что привело в 20 веке коммунизму, прочитайте «Красное колесо» Солженицына, Ленин не врал, что коммунистические террористы просто взяли власть, лежащую на земле. При временном правительстве, при всем уважении, государство практически уже не существовало. То есть привело полное отсутствие гражданской активности и хоть какого-то гражданского контроля государства. Так что какой диктатор пришел? Первый, самый отвязный, как правило, самый кровавый от власти взял
1: протесты
0: Ну, протесты они и в афганистане и в тибете бывают а что такое власть и чем власть в россии была всегда тут в общем-то не нужно ничего доказывать и объяснять просто в россии идите в народ и посмотрите на отношение русских людей к своей собственной локальной власти к их непосредственной власти и сразу все увидите и все поймете Власть для русских людей на всех уровнях всегда была и остается абсолютом, Черным слепым пятном, вне какой-то критики, кроме абстрактной, вне какого-то реального воздействия или контроля. Сейчас русских людей не нужно пугать или покупать. Они все сделают, что им прикажут, просто по умолчанию. Но это одна сторона. Другая сторона – Террористическая государственная система сама начинает бояться террористов, а всякая тоталитарная система – это система, которая ради самосохранения совершает террор. И тоталитарная система отзеркаливает себя на окружающий мир она наделяет окружающий мир теми террористическими свойствами которыми характеризуется сама взять владивосток в котором я жил последние годы этот город стал страной заборов все те заведения которые были историей моей жизни которые были мне дороги центр детского творчества школа они все за огромными двухметровыми заборами с острыми шипами у некоторых колючая проволока сверху натянута детский сад и прочее Университет стал вообще просто зоной с проходными, с обысками, с датчиками металла, с людьми в бронежилетах, как будто бы на университет гражданское образовательное учреждение, в котором не должно быть даже пропусков. Любой гражданин должен проходить просто сразу, свободно. Такое впечатление, как будто это чисто военный объект. И диктаторы, в отличие от демократических президентов, совершая свои преступления, начинают страшно бояться своего народа. Мы это видим сейчас по Путину. Оцепляют полгорода, оцепляют все. Везде лежат снайперы, везде подставные кортежи. Семья засекречена, хотя это все секрет Полишенеля, Своя собственная железная дорога, свои секретные бункеры по всей стране. Закрытые заповедники с дворцами. В заграничных поездках собирают свой, свой собственный кал и свой собственный, свою собственную мочу. Боясь, что узнают их генетический код. То есть свою собственную агрессивную природу они отзеркаливают на окружающий мир, на окружающую реальность. Мир для всякого тоталитаризма и для всякого тоталитарного диктатора – это кольцо врагов. Ну и, конечно, у каждого из них абсолютно беспрецедентная охрана. Пример, с которым... Я сам столкнулся, например, во что превращается тот же университет, который и так зона по умолчанию. Я перед отъездом из России просто отказался входить в университет, потому что я отказался, чтобы меня шмонали и обыскивали во входе в гражданское учебное заведение. Этого быть не должно, и больше я этого никогда не допущу. Я просто не пошел на лекцию, потому что я отказался заходить в университет, отказался, чтобы меня шманали И вот этот университет, как зона, за две недели еще до проведения это, так называемого Всемирного экономического форума, куда приезжает диктатор Путин, превращается конкретно в колонию. Силовики ходят и тренируются шманать на студентах. И иногда говорят по ходу из одного корпуса в другой студента, или аспиранта, или молодого ученого шманают по три раза по дороге. Ну, то есть они на них как бы тренируются. Везде все обшарено и все перекрыто еще за две недели до того, как там появится Путин. И вот в таких условиях можно его как-нибудь пристрелить. В поездке у него есть двойники, он ездит во всяких бронированных кортежах.
1: Окей, но если, например, за дело возьмется снайпер, чтобы пристрелить совсем издалека, можно же, наверное, пристрелить с расстояния километр. Неужели можно настолько обшарить в радиусе, например, километра все помещения? Снайперскую винтовку же можно спрятать как-то заранее. Можно, например, зайти во все помещения, проверить, но не так буквально обшарить, чтобы найти там даже разобранную винтовку, например, как в фильме, где-то там спрятанную под полом.
0: Ну, наверное, можно, но это нужно, когда он выйдет из машины, выйдет из своего кортежа. А, пока он едет в машине, там затененные стекла и не, неизвестно как он в каком там машине сидит. А выходит он не среди улицы с обычными домами, он выходит среди каких-то государственных или правительственных учреждений. И вот нужно в эти учреждения проникнуть со всем этим и где-то там очень долго лежать, начав это делать уже после проверок и точно знать, что он там выйдет. Это нужно иметь хорошую снайперскую винтовку, а в России, кстати, оружие не достать, оно только формально разрешено, Это в Америке можно зайти в магазин и купить все, что угодно кому угодно. В России зайди в магазин и там только какие-нибудь самые простые охотничьи ружья и пневматические винтовки. А в России нет ничего, потому что холопам ничего иметь не положено. В России я, меня перевели деньги на мой маленький научный грант и оказалось, что сам как частное лицо на свои деньги я даже пробирки купить не могу, даже пластиковые мензурки, пластиковую лабораторную посуду не могу. Ты как личность вообще никто в России. Это только фашистской пропаганде частной военной компании. Понятно, что в России только государство может все это купить и всем этим владеть. И, кроме того, нужно быть хорошим профессионалом. Теперь давайте посчитаем вероятности. Можно ли в России встретить такого профессионала, который способен и возьмется это все исполнить. Например, из института в свое время уехал, по-моему, только я. Не от мобилизации, то есть не спасая свою собственную шкуру, а от фашизма. Правда, когда уже началась война, но без всяких мобилизаций. Институт 400 человек, уехал один из 400, причем я представитель самого прогрессивного. В нашем академгородке института другие институты гораздо более дремучие, и там, я думаю, гораздо меньше одного человека на 400, которые бы пошевелились и уехали из России будучи несогласными жить в фашистской стране. Сколько, например, человек помогли разоблачить систему допинга в Сочи? Государственную, правительственную систему, которая включала вообще всех. Обслуживающий персонал, лаборатории, самих спортсменов. Пару человек из тысяч. Вот это реальность гражданского самосознания в России. Локальные отношения к власти. Даже в просвещенной научной среде это как отношение к умейкам и голохвастам, то есть отношение к лохотронщикам, которым готовы кланяться в приемных, действительно настоящие ученые и отдавать им бумажкиного на подпись и абсолютно не сопротивляться тем, что они ими командуют. Люди находятся по отношению даже к локальной власти, абсолютно все самые просвещенные в России находятся в абсолютном болоте. По моим подсчетам, с русскими людьми все так плохо, что не ради спасения своей задницы даже не протесты, а вообще пошевелиться что-то на что на то на то, чтобы что-то изменить в своей жизни, способен ну. Один из тысячи в среднем по населению. Теперь, сколько в России таких профи-снайперов? С учетом того, что военные – это люди попроще и поретрограднее. Это не американские военные, воюющие ради свободы. Какой процент из тех, кто хоть что-то делает, хотя бы в отношении себя, какой процент из них, из вот этих вот одного на тысячу, способен попытаться сделать настолько больше, чем просто как я, переехать в другую страну или просто пошевелиться ради себя. Думаю, тоже где-то один из тысячи. И, допустим, теперь один из получающегося миллиона теоретически способен сделать это, попытаться пристрелить Путина. И у кого из этих 140 человек, из 140 миллионов населения России, есть такая винтовка и такое умение? Да, конечно, ни у кого. Россия — это пустыня.
1: Другой вопрос. А это поможет вообще? По-моему, русские... Пассивно или активно сами выбрали фашизм, и холопы вокруг Путина, всякие охлобыстины, еще больше ворвутся с цепи в направлении фашизма, чем сам Путин. Конечно,
0: но это и не причина оставлять спокойно доживать в своих дворцах кровавого фашистского сверхпреступника. престолить то его надо по-любому.
1: И да, может же прийти отморозок, который сейчас умоляет Путина начать атомную войну.
0: Да, Может прийти отморозок, но по крайней мере мир и история будут знать, что не все до одного русские холопы и что любого диктатора может настичь возмездие. Какую бы империю он не выстраивал и как бы не уродовал сознание своего народа, эта пуля, прострелившая голову выродку, не сняла бы даже вины с русского народа. Путина не должно было быть на месте президента вообще. И диктатора в России не должно было быть вообще. Но это хотя бы показало бы истории, что у русских людей есть надежда на будущее. Вообще, я считаю, что надо казнить всех преступников, кто участвовал в становлении в России фашизма и в развязывании войны. Список разжигателей войны в тысяч человек, составленный командой Навального, есть в интернете, и его можно найти.
1: Да, список такой есть.
0: И я считаю, что нужно отстреливать не только их всех, кто находится в этом списке, но также всех их родных и близких. Так же, как они сейчас убивают не только военных украинцев, но и убивают родных и близких украинцев, защищающих свою страну. Родные и близкие русских фашистов и разжигателей войны сейчас живут в красивых странах. Они все миллионеры, их родня все миллионеры, многие из них миллиардеры. Детишки их наворованные деньги обеспечили будущее на все свои будущие поколения, всем своим потомкам ну если не растранжирят деньги. И многие из этих детишек, всю жизнь проживя в свободном мире, на Западе, даже высказывают цивилизованные свободные взгляды в своих особняках, в Гарвардах, в Сорбонах, выражая несогласие с политикой Папаш.
1: Ну, конечно, цивилизованный мир слишком гуманен, и он этого делать не будет.
0: Ну. На месте частных снайперов я бы занялся, например, если мог. Можно создать анонимные группы. Их же всех можно отслеживать. Они все в инстаграмах. Они все путешествуют по миру. И у них явно не такая охрана, как у Путина. Понимаете, вот все эти выродки, все эти Кадыровы, Мединские, Соловьевы, Киселёвы, Симоньяны, Ротенберги, Бастрыкины и прочие. вот даже если взять их сейчас и просто... Пристрелить весь этот список разжигателей войны в условиях русского государства и русского менталитета это будет не то, что остановит их, их подобных и их последователей.
1: Ну, закон и наказание, которое должно настигать их до того, как они совершат только преступления.
0: Закон и наказание, которое настигает их до того, как они совершат только преступлений, если эти законы и наказания есть. В России его нет и не предвидится. И здесь надо понимать, что цель всех этих мафиози, всех этих пацанов, которым многим по 70 лет, и они готовы умереть, они все прошли через 90-е, они все владеют миллиардами или по крайней мере сотнями миллионов долларов, они как все реальные пацаны, которые в России шли и дошли до власти по трупам, по преступлениям, они всегда рисковали, они рискуют сейчас, они как все преступники живут риском. Они могут бояться, конечно, умереть, но они знают, что это возможно в любой момент. И это их никогда не останавливало. И не остановит никого из тех подобных им, которые придут им на смену. Что же хотя бы теоретически может их остановить? Это должно быть что-то, затрагивающее их на личном уровне. Когда задерживали и допрашивали, например, американских мафиози, вошедших в историю, алькапоне, Лаки Лучано, Фрэн Костелло, Вита Дженовезе, Пол Костеллано. Когда их спрашивали, вот если они любят свою страну, а эти американские мафиози все-таки любили свою страну и даже как-то там помогали во время Второй мировой войны, те, которые застали это время. Как получилось, что они всю свою жизнь положили на ее разрушение, по сути, своей мафиозной деятельностью? Они все отвечали одно – мы это делали ради семьи. Вообще, самые ужасные преступления, в основном, всякими выродками, совершаются ради семьи. Ну, кроме совсем идейных сверхвыродков, вроде каких-нибудь Гитлера, Йоски, Джугашвили или Вовки Ульянова. Но современные выродки не такие. Современные выродки, они находятся на уровне обычных мафиози. И вот эти выродки должны осознать, что, став преступниками, они сломали жизнь И принесли смерть тем, ради кого они сейчас совершают геноцид, убивая украинских детей, украинских людей. Что они тем самым сломали жизнь тем, ради кого эти воры создали все это мафиозное фашистское государство. И ради кого они заработали и кому они планировали оставить свои гигантские состояния. Чтобы они сами, пусть руками наемных киллеров, Частных киллеров, частных снайперов, чтобы они стали убийцами своих собственных семей и своих собственных детей. Ну, если уж не хотите детей, у них уже есть внуки. Стреляйте тех, кому исполнилось 18. Чтобы все их преступления оказались совершенными просто зря. Чтобы некому было оставить свое наворованное и все эти вознаграждения от фашистского диктатора, что они получали все эти годы. Чтобы их же близкие их проклинали. Они не Гитлер. И в бункере было там всего один-два человека, кто реально хотел покончить с собой вместе с Гитлером. И в самых отвязных и бесчеловечных тоталитарных системах, вроде коммунистически-нацистской, вот абсолютная шизофрения и способность к реальному самопожертвованию сводилась там буквально к нескольким человекам, как пишет Шпейер, архитектор Гитлера, о своем посещении бункера перед тем, как они отравили все сами себя. Фрау Гебельс лежала в постели, сказала ему, уходя, как я счастлива, что хоть и ее сын от первого брака, останется в живых. На самом деле, хоть они и травились вместе с мужьями, они вовсе не были такими идейными, чтобы умирать и убивать своих детей. И только Ева Браун была из всех обитателей бункера единственным человеком, который ожидал смерти с вызывающим восхищение самообладанием. Другие же вели себя не столь достойно. Гебельс, например, экзальтированно подчеркивал свой героизм. Борман, и не он один, думал лишь о спасении собственной шкуры. И все эти люди, которые сейчас в России при фашизме находятся у власти, они поднялись к власти, потому что им настолько все равно. Они настолько готовы и всегда были готовы если нужно уничтожить весь мир ради того, чтобы подняться к власти и остаться в ней. И только такие в России, в мафиозном государстве поднимаются так высоко во власть. Измени Путин риторику, и эти поцы в машине же по дороге на работу перепишут все свои тексты, которые только смогут быстро переписать. Им абсолютно все равно. Им настолько все равно, что они готовы настолько на любые преступления, что это невозможно не для какого любого другого существа, которое мы готовы назвать человеком.
1: Ну, это особенности ретроградного, отсталого сознания. Для них существует только собственная выгода, свое место, свои деньги, свои цели и своя собственная власть. Да.
0: И семья ⁇ это продолжение их личности. С точки зрения психологии, то, что человек делает для семьи, существует, конечно, личности, пренебрегающие семьей, но те, которые пренебрегают, это недостоинство. Обычно эволюционно-генетически человек рассматривает свою семью как продолжение самого себя. И поэтому э, как продолжение собственной личности. И они разрушают все ради своих целей и оставляют добытое себе, то есть и семье. Это их я, это их будущее. Убей их самих. Да, они через все это уже прошли в 90-е. Они скажут, да, ну чё, ну стреляй. Нет, как по мне. Стрелять нужно не только в них. Стрелять нужно в их детей и жен. Стрелять нужно в их собственное будущее. Тогда следующие подрастающие пацанчики будут понимать, что они преступники. И жизнь не только их, но и их близких будет соответствовать жизни мафиозий-преступников. То есть они всегда будут угрозой жизни своих близких. И соответственно будет отношение к ним же со стороны их же собственных близких. Они будут знать, что наказание их настигнет. И оно будет соответствовать тяжести их преступлений. В том числе это относится и к тем, что сейчас наводят дроны и ракеты на украинские дома. И те, кто дают приказы их наводить. Они ставят под угрозу не только себя и своей жизни, но и жизни своих жен, своих детей. И своих родителей. Надо понимать, что только тогда они поймут, что они делают. И только тогда им придется задуматься и осознать. И их родным придется задуматься и осознать, что делает их близкий. И еще только тогда, когда он только совершает свои чудовищные преступления. Потому что сейчас этим самым родным точно так же абсолютно по одному месту, как и самим этим преступникам. Поэтому, в общем-то, не обязательно убивать самого Путина. Можно убивать его любовниц, вот этих вот Кабаевых, его бывших жен, детей, как он убивает сейчас свою страну и соседний народ. И у какого-нибудь диктатора Путина точно такое же ретроградное сознание. Власть, дворцы, мания величия императора. И поэтому лишить их можно только того, что они реально ценят в этой жизни. А это только то, что касается лично их.
1: Как насчет санкций?
0: А что, детям этих мафиози будет плохо внутри России? э, Во дворцах и квартирах по миллиардам рублей. Э, Учиться в МГУ? Не думаю. Санкции, они как в анекдоте про алкоголика. Водка подорожала. Папа, ты что, теперь будешь меньше пить? Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть. Для них это лишь досадное недоразумение. И это же ответ на вопрос, что если придет следующий диктатор. Он должен знать, что совершая преступление, его и его близких, в первую очередь, ждет та же опасность и та же судьба, как и его предшественника, в хорошем и плохом смысле. Умрет предшественник, не заплатив за свои преступления, значит все будет продолжаться и дальше, и он может сам Возить с собой тысячу снайперов и за две недели начинать тренироваться на студентах, устраивать шмон там, куда приедет. Но они не смогут также защитить всех своих близких.
1: Да, но все это не цивилизованно и не гуманно. Мы как бы берем практику у самих террористов, то есть у самих фашистов, у самого Путина.
0: Но сейчас мы говорим об отморозках, которые сейчас или в будущем, могут уничтожить все человечество. Они полностью съехали с катушек, от российской безнаказанности и от абсолютной власти. И создали систему, которая я лично не вижу, чтобы у нее был хоть какой-то потенциал к изменению в будущем. Я имею в виду не государственные перевороты, когда будут приходить новые хозяева, такие же, как и старые, и не ожидание холопов, что новый хозяин будет добрее. И значит, эта опасность останется и статистически вероятность уничтожения человечества будет увеличиваться только потому что она просто висит эта опасность долгое время путин это будет или кто-то еще из главарей его карателей пригожины бастрыкины кадыровы да кто угодно как-то мой бывший руководитель сказал не будем говорить о политике в суе и я стал размышлять после этого а когда будет не в суе возможно порог конца уже пройден Будут умирать миллионы, и не 300 тысяч, и не один миллион. А может быть умрут все? Это стоит формального гуманизма не трогать их отродие в их виллах, на их яхтах, в их дворцах. Все и наши дети тоже умрут. Умрем, но останемся верны своим гуманистическим принципам по отношению к террористам? Есть и такой вариант, но я против. Я готов прикончить родных и близких сверхпреступников, чтобы остановить их от убийства десятков, сотен тысяч, миллионов или от планов уничтожить весь мир, которые они уже не раз высказывали.
1: Но ты, как и остальные миллионы, не можешь это сделать и не знаешь, как это сделать практически. И оружие в своих руках не держал.
0: Не держал. Но я думаю, если они начнут сбрасывать ядерные бомбы на Европу, Я буду учиться, и буду учиться именно снайперскому делу. И я буду сам отстреливать не военных на поле боя, вряд ли я там особо пригожусь. Я буду отстреливать разжигателей войны и всех их родных и близких, которых смогу найти. Буду создавать сообщество по поиску этих людей. Буду создавать анонимные каналы, где мои единомышленники будут делиться местоположением русских фашистов и всех их близких. Буду изучать условия этих конкретных мест, и этих стран и законы пересечения этих границ, этих стран и прочее, 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 что в этом деле сможет понадобиться. А если кто-то, кто может делать это уже сейчас, начнет это реализовывать уже сегодня, я готов это поддерживать всеми доступными мне силами, хотя бы финансово, внести свою маленькую лепту. В конце концов, есть же в свободном мире миллионеры, которые смогут оплатить работу хотя бы такого независимого киллера-снайпера. Они хотя бы могут попробовать начать это делать. Они хотя бы могут таким образом напугать парой смерти и запереть всех этих фашистов и их родственников хотя бы внутри России, чтобы они не жили на итальянских фазендах и в швейцарских особняках, купленных на подставных лиц, так что их изобрать оказывается невозможно. Это для начала. Ну вот как-то так.
1: Я бы еще сказала в заключение, что я думаю, если Путин таки умрет своей смертью, это будет позором для России и русских людей еще на столетие. К этому я присоединяюсь. Всем пока. До новых встреч. С вами были Юрий Каэтин и Юлия
0: Сомова. До свидания. До новых встреч.
1: Det är en du som kommer från Norge. Du kommer från Norge. Du kommer